0: a todos e sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Conta Connosco. O meu nome é André Morim e comigo tenho a Cláudia Machado e a Júlia Moreira. Boa tarde aos dois, é um prazer estar aqui na vossa companhia para mais um episódio do nosso podcast, onde vamos tentar aqui falar e conhecer um pouco a Júlia, que de alguma forma acreditamos que é alguém que tem contribuído aqui de forma bastante positiva para o Conta Connosco e que pode também aqui contribuir de forma também muito positiva para todos aqueles que queiram falar com ela e, não, e queiram também falar com todos aqueles que estão envolvidos aqui connosco. E, Júlia, eu começo por te perguntar aquela pergunta que eu faço sempre no início e que é muito fácil de responder, que é, quem é a Júlia?
1: Ah, André, sempre a mesma coisa. Não,
2: não, não. Não, olá Júlia, olá a todos. Não. Vamos lá, responder ao André. Okay. Não, não sei se é assim tão fácil de responder, né? mas vou tentar. <risos> ok, então, eu sou a Júlia, um, sou metade italiana metade portuguesa. Uh, cresci em Veneza e mudei-me para Lisboa em 2010. Comecei o meu percurso na Universidade em Ciências Políticas e depois, uh, depois de uma primeira experiência uh, no lado de Sales, portanto no lado mais Corporate, percebi me que realmente hum, gostaria mais de seguir o meu percurso na área privada, ou seja, corporate, de empresa, e então decidi especializar-me e eh, tirar um mestrado em, em gestão internacional, em Lisboa, na Nova. Logo que acabei o mestrado, comecei com os vários estágios de verão para tentar já ganhar alguma experiência profissional, hum, pelo menos começar a ganhar uma experiência profissional na área de marketing, e depois comecei, a minha primeira experiência foi na, na L'Oreal, em Lisboa, no marketing. Mas depois chegou a oportunidade de mudar outra vez de caminho e seguir para, para Dublin, na Irlanda. Olha, começamos a carreira no mesmo sítio,
1: L'Oréal Quase que nos cruzávamos, se calhar.
2: É verdade, pode ser, acho que era 2015. Não, foi cedo,
1: 2009. Mas, okay. mas quase, quase. Quase.
2: E pronto, e depois foi, foi... fiquei na Google até, até agora, e agora em janeiro vou, vou começar um novo percurso, mais uma Yay! vez, pela terceira vez. Boa, conta-nos. De... Este ano uh, é boa, não é? Todos precisamos de uma mudança depois de 2020, acho, por isso.
1: Conta-nos mais,
2: o que é que vais fazer? Podes dizer? Um, vou vou mudar-me para Zurique e uh, vou mudar-me para uma empresa que se chama On Running é uma empresa de desporto fazem fazem sapatos de corrida e uh, sempre na área de marketing digital por isso comecei no marketing mais abrangente passei na Google para claramente marketing digital mais enfocado na parte mídia e na parte data and tech e agora vou voltar para a parte de lado do lado do cliente, do, do lado do business, mas sempre como componente marketing digital, mais um, também a parte da tech mas mais de uma forma abrangente um, relativamente ao marketing digital.
0: e É interessante que, uh, tu já tu referiste aqui que todos nós podemos precisar de uma mudança depois de 2020. Mas a área de marketing, a área de marketing digital, foi uma área que 2020 foi uma, uma época, uma fase de oportunidades, porque muitas empresas tiveram-se que transformar, muitas pessoas puderam aproveitar essa transformação para também se transformarem. Uh, tu sentiste muito isso ao longo do ano, mesmo nas interações que tu poderás ter tido no Conta Connosco com pessoas, sentias que elas procuravam um pouco guidance de como é que poderiam fazer essa transformação?
2: Sim, até tive algumas conversas com, com pessoas no, no Conta Conosco um, relativamente ao ecossistema digital, ou, se, ou seja, queriam saber um bocadinho melhor como é que funciona o ecossistema digital, que é muito complexo já um, e uh, quais é que seriam as áreas de oportunidades dentro deste ecossistema. Então, guiei um pouco estas pessoas a perceber áreas principais dentro deste grande mundo em contínua evolução, porque eu vi, e mesmo nas minhas escolhas profissionais que eu fiz, sempre tentava ir um passo à frente, ou seja, onde eu via que podia haver mais desenvolvimento nessa área, eu sei, por dar um exemplo, quando comecei na Google, estava eh, mais enfocada na parte de mídia, de Google Ads, não é? a parte mais de advertising, mais simples, se quisermos. Um, e depois comecei a perceber que realmente o futuro não seria aí, ou seria aí, mas não só, seria muito na parte de data, na, na parte de dados, de privacy, um, de, de tecnologias que desenvolvem estas estratégias mais para uma parte de machine learning e tudo o que vem daí com o cloud, e decidi seguir para esse percurso mais, se calhar, menos comum, mas onde eu senti que havia mais oportunidade e foi sempre assim que eu fiz as minhas escolhas. Agora tenho que dizer que também isto me ajudou um, quando tive que procurar uma outra, uma outra oportunidade fora da Google. Um, ajudou muito porque já tinha um percurso bastante completo na área, não é não, não tinha só uma especialização, tinha várias.
1: Isso que tu dizes é extremamente interessante porque... Algo que, que também falo muitas vezes é pensar um bocadinho à frente, ou seja, quais são as skills de futuro que tu tens que ter para que nunca sejas redundante no mercado, ou seja, para nos -se caso um uhum. ponto em que afinal as tuas skills já são ultrapassadas por um AI, por exemplo, sei lá, qualquer coisa deste género. Como é que tu fizeste essa avaliação, essa introspectiva? Foi porque te apareceu no mercado de trabalho, teu, na Google, por exemplo, que começaste a perceber que a Google estava a investir nessa área? Foi porque te apareceu através de um mentor? Como é que chegaste a essa conclusão de, ok, eu tenho que dar este salto para esta posição ou para, para aprender isto a skill A ou a skill B, para chegar a algum lado? Como é que tu fizeste esse desenho
2: da tua carreira? Como é que foste tomando essas decisões? Eu acho que muito fundamental foi falar com pessoas, criar uma rede de contactos de pessoas com background diferentes, com seniorities também diferentes, mais jovens, mais, já com mais experiência, um, e, e pôr estas questões a estas pessoas, e tentar perceber com elas, e, e muitos leem tudo, por isso não há tempo para ler tudo o que ela lá fora, mas há tempo para falar com pessoas... <risos> E, e isso ajudou-me imenso, porque depois quando vês que já falas, falas com três quatro pessoas e estas três já mencionaram cloud uh, nas conversas, quer dizer que cloud tem uma importância para o futuro. Uh, e fui juntando todas estas informações e depois, claro, também tens que ter a oportunidade que apareça e tu digas, ok, vou-me vou lançar para isso. Sem a oportunidade é difícil, mas vais Sim. juntando estas informações e depois construindo o que queres a seguir, não é? Eu tenho a certeza que muita gente deve estar a pensar isto à medida que nos estão a ouvir,
1: que é, como é que conseguiste um emprego na Google? Porque quando eu falo com muita gente, é o, o emprego de sonho. É trabalhar para a Google ou para o Facebook Sim. ou algo do género. E, portanto, acho que muita gente poderá estar interessada como é que tu fizeste esse salto de Portugal para Dublin e como é que foi esse processo de recrutamento na Google?
2: Mais uma vez foram, foram, foi a rede de contactos. Não sei se sabem, mas a Google uma, uma fonte muito muito importante de recrutamento é mesmo a recomendação e, e por isso foi uma pessoa que me conheceu na universidade, na, na IESEC, quando eu tive a fazer voluntariado uhum. na IESEC, que se lembrou de mim porque estavam à procura de uma pessoa que falasse português, italiano e inglês, que tivesse experiência em marketing, mas não muita, porque precisavam de alguém que tivesse menos de dois anos e portanto encalhei bastante bem <risos> nessa tive sorte também e acho que na Google é um bocado isso eles procuram, como são uma empresa muito muito forte e de onde todos querem trabalhar, podem uh, procurar perfis muito específicos uh, tipo lembro-me de muitas vezes ver perfis de russo e alemão e depois o inglês também como requisitos, por isso é mesmo perceber uh, qual, é o, qual é o teu perfil mais específico qual é a especialização mais específica tens ou se há alguma característica do teu percurso que, que seja perfeito para essa posição e depois um, tentar reach out de diferentes pessoas e todos estão muito disponíveis em falar na Google, por isso mesmo se uma pessoa perguntar no LinkedIn e quiser ter uma conversa informal funciona sempre, por isso vale a pena arriscar.
0: E, e Júlia, é, a Cláudia basicamente perguntou-te como é que tu foste para a Google, e eu agora pergunto-te o que é que te leva neste momento? Eu sei que, obviamente, já explicaste aqui um bocadinho que depois de 2020 o uh, um novo desafio faria sentido, mas o que, o que é que te leva a dares agora este passo? Um, não é a meio da pandemia, mas quer dizer, ninguém sabe bem quando é que isto vai ter hum. aqui um, um término. Um, é curioso porque acho que nós os três uh, que estamos aqui Todos abraçamos desafios diferentes, um, ou vamos abraçar aqui ao longo dos últimos tempos. Eu, eu, eu mudei também aqui em outubro de 2020, a Cláudia também, outubro vai, vai, também. também fez aqui a mudança e ainda vais ter outra mudança maior com, com mudança de, de país, país, não é? Exato. Mas uh, o que é que te pesou aqui neste processo todo?
2: Eu comecei a pensar um bocado no, nos últimos anos, porque como. Como todos imagino, e para mim foi, considero-me muito sortuda, no matter the situation, porque pronto, tive tudo este ano, não me faltou nada, tive saúde, que é a coisa mais importante, trabalho e pronto, por isso super sortuda com tudo, mas como foi um ano de reflexão, imagino para, para todos, por isso comecei a pensar no meu passado, no que quer no futuro, e comecei a ver que. Já tinha criado uma especialização, porque já tenho quase 5 anos de experiência na Google, por isso é uma forte especialização de marketing digital, uhum. mas sou jovem, tenho 20, quase 29 tirar quase 29, ai, <risos> <risos> daqui a uma semana, uh, 29 anos, e comecei a pensar, não quero ser um perfil tão especializado e ficar numa mesma situação para sempre, ou para sempre, ou pronto, Sim. para mais 5 anos. E então comecei a pensar, ok, o que é que eu quero fazer? Fiz, li alguns livros que me ajudaram, li Pivô. O um, Pivô é um livro que me ajudou muito, é mais para startup, mas é para fazer Pivô da tua, da tua carreira. Comecei a falar uh, com alguns coaches, uh, dentro da Google temos este programa que nos pode ajudar, mas também, por exemplo, como um conta que pode, pode ser. Uh, e estes coaches ajudaram muito a pensar no que queria no futuro, qual seria o próximo passo. E pronto, fiz alguns exercícios mesmo escritos, né? escrever o que, quais são os meus valores principais, o que eu quero da minha vida, o que eu quero do meu futuro profissional e pessoal também, não é? porque uh, quero também ter uma família quero outras coisas para além do trabalho. E pronto, fui juntando também aqui estas informações e disse, ok, it's the right time, quer dizer, não é right time, mas pronto, vamos, vamos ver o que é, que é lá fora. <risos> e pronto, consegui uma posição foi difícil mesmo assim no início porque no início ninguém respondia eu disse, bem, este vai ser muito difícil em maio, pronto, também fui um bocado louca a mandar comecei a
1: começar. era a altura possível, se calhar as Exato, empresas todas sim. estavam por tudo on hold ninguém sabia se ia contratar ou não mas dúvida. pronto, como
2: eu também estava aí numa, num mood mais, mais random não é? comecei a mandar uh, applications e pronto, depois em setembro lá consegui algumas entrevistas e depois apaixonei-me mesmo pela, pela empresa, pelo espírito, pelo, pelo cargo e tudo. E disse, bem, tinha como um gato feeling. As minhas decisões são sempre com, com gato feeling. Uh, tenho de sentir que é a coisa certa e esperamos que seja, não é? ainda não sei.
1: E agora que falamos nisso de, de futuro e skills e onde ir e o que fazer, um, quais são, por exemplo, as skills na tua área, este podcast é focado em data analytics, quais são as, as, as skills que tu pensas que são as adequadas a quem nos está a ouvir a, a seguir a, a fazer?
2: Ou certificações ou formações? O que, é, o que é que tu pensas quanto a isso? Eu acho que a nível de data and tech, um, uma skill mais, tra mais transformal, seja relativamente a qualquer área, é a skill do project manager porque Data and Tech são temas sempre muito complexos, que muitas vezes são geridos através de projetos que podem durar mais que um ano, dois anos, porque lá está, são projetos muito complexos, portanto esta é uma skill que tens de ter, porque tens de saber gerir projetos a longo prazo. Depois, a nível de uh, Data and Tech mesmo, a nível de certificações, uh, eu recomendaria, pronto, eu conheço as da Google, não é? há, há diferentes certificações que se podem obter uma uh, muito importante, certeza começar pela Google Ads, a mais básica mas depois há um mundo lá fora que é o ecossistema do adtech e o uh, um mundo programático o um mundo de muitas plataformas que eu nem conhecia quando comecei a trabalhar na Google, que são as que se utilizam para fazer projetos que chamamos de adtech digitais de, 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 em, sobretudo em empresas grandes empresas enterprise e estas são, por exemplo, a Google Marketing Platform, que tem um website que se chama Skillshop Shop, que é gratuito, e aí se podem tirar todas as certificações de todos os produtos, já é uma boa, boa ajuda também para perceber se realmente é de interesse. E depois acho, tentar tirar cursos sobre a parte de Data Privacy, porque essa área vai ser sempre mais fundamental neste ecossistema, porque vai mudar também, vai criar as regras de gestão dos dados e de, 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 de modulação de, destes dados. E, por último, é bastante coisa, mas se calhar ajuda, é a parte de cloud. Ou seja, como utilizar o cloud para conseguir modelos avançados de utilização de dados para, para o advertising. Estas, é. acho que são, são skills mais técnicas, não é? Mas acho que são, podem ser úteis de só
1: para terminar esta, esta questão das skills falaste muito destas formações que são gratuitas, agora que a gente faz com Coursera, Udacity, Udemy, todas estas coisas assim, mas há alguma que tu, e eu sou completamente a favor mas há alguma que tu agora vejas mais dita tradicional que achas que vale a pena quem está a ouvir investir dinheiro e fazer ou achas suficiente isto de ser um, um, alguém que está a obter o conhecimento sozinho através da internet de cursos gratuitos
2: Depende dos cursos que uma pessoa tem, não é? Porque muito, claro. É claro que a recomendação que eu faço em geral é de conseguir um mestrado ou tirar um curso de uma boa escola, de uma escola tipo London Business School, Nova, que agora é em Portugal, <risos> no bias here, mas, por exemplo, já <risos> vamos entrar caras. por aí,
1: porque senão vamos ficar aqui mais de três horas.
2: <risos> muito caras, não é? São cursos muito caros, mas... Eu tendo tirado um desses cursos, digo que vale a pena porque criam, crias a rede. E é como um bocado se fosse uma família, não é? Ah, tu tiraste este curso, eu também tirei este curso e agora trabalho na JP Morgan, eu vou-te dar uma entrevista na JP Morgan porque conheço. Por Sim,
1: isso. eu diria algo um bocadinho mais certificações ou algo desse género, eu entendo o
2: que falas de cursos. Eu acho que o importante é mesmo é ter uma... A certificações mais específicas e depois talvez tirar um curso de Project Management, mas não tenho assim uma, porque okay. eu também muito aprendi na, na experiência de trabalho por isso não tenho assim nenhuma que possa sugerir Sim. Não, mas, é,
0: mas um, é, é, é o que estavas a dizer por acaso agora uh, só, por, an, só por, antes de encerrarmos este tema um, acho que é muito interessante essa questão de às vezes tu não uh, e nós, de nós os três eu sou o único ainda, que ainda está em Portugal mas acho que é muito bom tu arriscar, se tiveres também a possibilidade, e se, se trabalhares e, e criares tu também essa, esse caminho, e estudar fora de Portugal, porque acho que, acredito, eu, eu nunca o fiz, eu estou a dizer isto, eu nunca o fiz, mas uh, tenho muitos amigos que, que o fizeram, inclusive um amigo muito próximo meu foi fazer um curso de uma semana na área de marketing digital a Londres, e neste momento está a trabalhar em Londres, arranjou trabalho passado dois ou três meses de ter feito esse curso, um, acho que é outra excelente maneira também de, de nos desenvolvermos, fazendo isso fora de Portugal, porque sem sombra de dúvidas acho que é outra metodologia, outra forma de, de aprender e de é também de ensinar, não
1: é? Sim, mas olha, tu disseste ainda estou em Portugal, há aí alguma coisa que nos queiras Não,
0: explicar, não, André? por acaso não, por acaso estou <risos> com, com a âncora bem montada aqui em Portugal, não estou a ver a sair <risos> tão cedo, mas... também por isso. Uh, vive se bem, come-se bem, uh, e nesta, nesta, <risos> nesta pandemia, por acaso, nota-se em mim que eu comi bem, porque... Nota-se em
1: todos, comemos todos bem, <risos> pelos vistos.
0: Mas, mas antes de, de encerrar, Júlia, só gostava de perguntar aqui, porque o intuito do, do podcast, obviamente, é conhecer-te um pouco, saber como é que tens contribuído aqui para o Conta Conosco, e a tua experiência, sem sombra de dúvidas, que é algo que adiciona aqui um, uma mais-valia a quem quer que venha falar com, connosco só gostava que nos deixasse aqui um bocadinho que incentivos é que tu darias às pessoas que porventura podem olhar para o browser e escrever www.contaconos.pt veem as pessoas mas depois por algum motivo não interagem o que é que tu, como é que tu as desafiarias a, a dar esse passo um, e se quiseres também partilhar alguma história interessante que tenhas tido uh, de sucesso ou, ou, ou mesmo apenas uma história que tenha marcado por algum motivo uh, acho que também seria aqui bom
2: eu acho que é mesmo, eu acredito muito no poder de, dos contactos e da rede que crias e, e até podes tirar o que não é só uma revisão de CV ou uma conversa sobre ecossistema digital, mas é muito mais, é mesmo um conselho sobre o um mentoring, sobre o que é que eu vou fazer como próximo passo ou uh, será que este percurso me pode levar a este sítio, ter apenas um brainstorm. E, e acho que eu pelo menos de toda a gente com quem falo aprendo qualquer coisa por isso nem que seja aprender qualquer coisa que antes não, nunca pensamos e abrir uma perspectiva nova é, é algo que, que poderiam tirar do conta connosco de uma forma gratuita muitas vezes estes, estas pessoas profissionais, claro, sem, sem dúvida pedem muitíssimo dinheiro para ter uma consulta de uma hora, por isto é que é, é, é mesmo um recurso Enorme, porque temos imensas pessoas uh, profissionais e pessoas que, especializadas na, nas diferentes áreas que estão à disposição para falar com, com vocês e por isso acho que é uma ótima oportunidade. E uma experiência interessante até foi, hum, lembrei-me de, desta, hum, desta senhora com quem, rapariga com quem, com quem falei, há pouco, e tivemos uma conversa de uma ao telefone ela queria mesmo saber um bocadinho mais sobre o ecossistema digital e acho que consegui explicar bastante bem as diferentes áreas, até um, se quiseres trabalhar nesta, nesta área, podes escolher, por exemplo, o mundo das agências, ou o mundo do cliente, ou o mundo dos providers tecnológicos, expliquei um bocadinho as três, digamos, macro-macro áreas uh, onde poderia trabalhar, este também porque a pessoa ia fazer depois um mestrado em marketing digital e por isso já queria pensar no, no passo a seguir e não, não sei o êxito positivo mas espero que sim <risos> de qualquer forma acho que foi, acho que foi uma ótima conversa e, e até eu gostei de perceber um bocadinho mais sobre a sua experiência e sobre os seus objetivos
0: Excelente, excelente Obrigado aqui pela, pela partilha, Julia e hum, acho que vamos, vamos, vamos aqui fechar então o nosso... Nosso, mais um, um episódio aqui do nosso podcast do Conta Conosco uh, obrigado uma vez mais uh, aqui à, à nossa convidada obrigado também à Cláudia por uh, continuar aqui nesta, nesta aventura uh, e, e vou-vos ser sincero aqui só antes de terminar eu achava que eu era uma pessoa aventureira mas desde que conheci a Cláudia e agora é que conheci a ti, Júlia, eu acho que não sou nada aventureiro, <risos> vocês são muito mais do que eu e é, e é bom saber que existem sempre Mas pessoas... Mas tu podes
1: ser aventureiro em Portugal, André. Não tens que é propriamente isso. sair do país. <risos> Há tanta coisa que tu podes... Às vezes o que eu noto é que as pessoas não tomam aquele passo vou fazer em inglês porque não, me, não, não sei como diria dizer isto em português, mas o leap of faith estás a ver? De, ok, vou arriscar tudo vou fazer, e há muito, não, esse, é verdade, muito muita cultura portuguesa também, sabes, de não vou deixar-me estar no que, é, no que é estável e tu podes arriscar tanto dentro do teu próprio país, portanto
0: fantástico, eu acho é? Que é, é uma
2: aventura
0: acho que é mesmo isso, acho que é mesmo isso vamos terminar este, este episódio com saltos de fé, os lipofeitos e... Saltos de Como? fé, podes traduzir Era assim? Faz sentido. Podes traduzir é assim? A tradução literal é essa, não sei se fica bem ou não. Mas faz sentido mas É essa. Não, mas acho que vamos terminar o episódio aqui com, com aventuras, uh, ou desafios para as pessoas serem aventureiras e... E dar aqui o primeiro passo de. O primeiro passo fica melhor do que o, o salto de férias. Primeiro passo,
1: é, primeiro primeiro passo, passo. É, gosto mais. Gosto mais. Aqui Vamos falar com os passo, ouvintes comentarem.
0: É isso, é isso. Dar <risos> o primeiro passo aqui de, de virem falar conosco e com todos os outros colaboradores e, e voluntários aqui do Conta Conosco, porque, como a Júlia Julia disse e bem, uh, é, uma, é uma atividade que todos nós estamos a fazer uh, sem qualquer tipo de remuneração e porque queremos apenas uh, criar aqui a relação e ajudar um pouco quem nesta altura precisa de ser ajudado porque nós nunca sabemos quando é que no, no final do dia podemos ser nós um dia a precisar dessa ajuda. Por isso, obrigado às duas pela, pela presença pela participação, obrigado a todos também que nos têm acompanhado e ouvido despeço-me com um abraço e com contem connosco.
1: Adeus, Deus
2: Obrigada